0: Sekali lagi di sini hanyut karena arus itu bukan karena tertarik oleh suatu arus yang demikian besar. Dalam bahasa aslinya itu drifting away. Kehendak Tuhan itu bukan hanya dirifil pada orang-orang dewasa. Di sini banyak remaja-remaja. Di sini banyak pemuda-pemuda. Assurance of salvation itu sudah kalian dapatkan atau belum? Assurance of Salvation adalah suatu basis mana kita sebagai anak Tuhan karena saya adalah anak Tuhan, saya mau tahu isi hati Tuhan. Karena saya adalah anak Tuhan, saya bisa mengetahui isi hati Tuhan. Jangan banggakan kita sudah sering melayani Tuhan. Jangan lupa, Paulus pernah katakan pada akhirnya, bukan semua orang Israel adalah orang Israel. Itu sangat mengakhirkan sekali. Asep terbesar daripada GRI bukan tanah. Bukan gedung gereja, aset terbesar gereja reform Injili Indonesia adalah firman Tuhan yang Tuhan berikan demikian limpah. Eh, banyak daripada kita yang masih belum menghargai hal tersebut. Obatnya daripada semua hal itu adalah pay attention. Sekarang mari kita membuka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang kedua. Kita akan sekali lagi membaca Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai sedangkan Surah mereka tutupkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapak dalam surga kami bersyukur karena pada pagi hari ini engkau telah mengumpulkan kami. Anak-anak Tuhan, kami yang dewasa maupun kami yang remaja berada dalam ruangan ini untuk menikmati firman Tuhan, untuk menikmati suatu ibadah bersama. Ya Tuhan, berkatilah kami yang beribadah. ketika Tuhan sudah menguduskan satu hari bagi kami untuk bisa kami beribadah kami juga mau menguduskan hati kami dan pikiran kami pada saat ini kami datang dengan demikian banyak problema hidup, kami datang dengan demikian banyak pergumulan-pergumulan, tapi kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang lebih di atas segala pergumulan kami engkau lebih besar, engkau lebih berkuasa dalam segala pergumulan kami, dan kami tahu sebagai orang yang berdosa, yang hidup dalam dunia yang sementara ini, firmanmu adalah firman yang kekal, firmanmu adalah dasar dimana kami bisa berpijak Firman muda dasar di mana kami bisa berjalan. Kami berdoa menyarankan diri kami, supaya ketika firman Tuhan diberitakan, kami yang mendengarnya, baik yang di ruangan itu, maupun mereka yang mengikuti relay pada saat ini, kami bisa menikmati dan kami juga akhirnya bisa menghargai firman Tuhan tersebut. Ya Tuhan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami serahkan hambamu. Kami serahkan hambamu juga menyerahkan jemaat yang sudah berkumpul, yang firman Tuhan bertakta di atas diri anak-anak manusia yang beribadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Saudara minggu lalu kita sudah mengatakan suatu hal yang penting, ada suatu kata yang penting daripada Ibrani Pasal yang kedua, yaitu kata karena itu. Kata ini therefore itu langsung mengkaitkan link antara apa yang sudah dikatakan daripada sebelumnya. Dan demikian banyak hal yang penting yang sudah dikatakan sebelumnya tersebut. Dengan apa yang akan dikatakan seterusnya oleh pengkhotbah atau penulis kitab Ibrani ini. Therefore itu bukanlah satu kata yang sudah bisa abaikan semacam demikian. Karena itu, apa yang sudah kukatakan ini, given all I have said daripada penulis Ibrani ini, karena itu, maka kita harus melakukan sesuatu. Saudara, saya katakan minggu lalu ada suatu kaitannya sangat penting antara indikatif dan imperatif. Antara pernyataan Tuhan mengenai siapa dia, mengapa, mengenai natur dia, mengenai pribadi dia, mengenai juga karya daripada Tuhan, khususnya berkaitan dengan keselamatan kita. Indikatif-indikatif yang menyatakan bagaimana Tuhan sudah merubah status kita, bagaimana Tuhan sudah mengerjakan keselamatan dalam hidup kita. Itu sesuatu yang sangat penting sekali, tapi tidak ada suatu indikatif, fakta bahwa Tuhan sudah bekerja, yang tidak menghasilkan suatu imperatif dalam hidup kita, yang mata bahwa kita harus akhirnya memikul salib kita. Kita harus menyangkal diri kita. Ada imperatif-imperatif tersebut. Bisa katakan, orang yang mengenal indikatif, mereka yang bisa mengenal apa yang sudah Tuhan lakukan, khususnya berkenan dengan keselamatan dia. Tapi tidak pernah pengenalan tersebut membawa dia kepada imperatif-imperatif, salib penyangkalan diri dan keharusan-keharusan yang dia lakukan. Orang yang semacam demikian adalah orang yang menikmati semua kasih karunia Tuhan, tapi tidak pernah membawa dia kepada suatu tuntutan yang lebih lanjut lagi. Bagi saya, itu adalah therapeutic Christianity. Bagi saya, itu adalah suatu kekristenan yang menipu, suatu penipuan. Di mana kita dibuat merasa enak menjadi seorang Kristen, tidak pernah menuntut diri kita untuk taat kepada pimpinan atau kepada firman Tuhan. Orang yang semacam demikian adalah orang yang belum benar-benar Kristen. Di lain pihak, suara. orang yang mengerti imperatif-imperatif. Dan seringkali kita melakukan, kita, kita mengajar anak-anak kita, kita menekankan imperatif-imperatif. Kamu harus berubah, kamu harus lebih baik, kamu harus melakukan hal tersebut. Tanpa mengenal atau tanpa mendasarkan imperatif tersebut kepada suatu indikatif. Kamu harus berubah karena kamu telah memang dirubahkan oleh Tuhan. Orang yang menekankan imperatif-imperatif tanpa akhirnya pernah melihat, mendasarkan semua hal tersebut kepada fakta bahwa ada kasih karunia yang telah merubah kita. Orang semacam demikian adalah orang-orang yang legalis, orang-orang yang moralistik. Bagi saya itu juga adalah suatu kekeliruan dalam kekristenan. itu adalah moralistik Christianity. Maka di sini suara Sora bagi saya, pengertian antara indikatif dan imperatif tersebut, atas apa yang sudah Tuhan kerjakan, siapa dia, natur dia, khususnya apa yang dia kerjakan dalam hidup kita, dan tuntutan Tuhan bagi kita. Pengertian kita mengenai indikatif dan imperatif tersebut adalah suatu hal yang sangat menentukan, hidup spiritualitas daripada orang Kristen, jangan terus-menerus kita jadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah bisa bertumbuh. Banyak sekali orang datang dalam gereja, lama hidup dalam gereja, tapi sebenarnya belum bertumbuh, saudara. Ini suatu bahaya besar dalam kekristenan. Maka saudara, saya melihat kesehatan atau ya yeah, the health of Christians, orang-orang Kristen kesehatan daripada iman mereka. Salah satu itu daripada pengertian mereka. dan bagaimana mereka bisa membalance kedua hal ini Saudara itu adalah satu hal yang sangat penting sekali surah, hari ini kita melihat karena itu sekali lagi perintah yang diberikan oleh penulis Ibrani kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar itu perintah Saudara kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar konsekuensinya supaya kita jangan hanyut karena arus Sekali lagi di sini, hanyut karena arus itu bukan karena suatu hanyut, karena tertarik oleh suatu arus yang demikian besar. Dalam bahasa aslinya itu hanyut perlahan-lahan, drifting away. Hanyut secara perlahan-lahan. Itulah problema besar, tantangan yang besar yang kita hadapi dalam hidup kita. Bukan kita mungkin kalau disuruh menyangkal Tuhan, kita mungkin terpikir akan menyangkal Tuhan. Mungkin tantangan dalam hidup pekerjaan kita, bukanlah kita harus berkompromi untuk melakukan dosa ini atau dosa itu, mungkin bukan tantangan semacam demikian. Mungkin bukan tantangan yang terbesar, bukanlah tantangan berzina itu bukan pernah kita hadapi, kita mungkin tidak pernah berpikir ke arah sana. Kalau itu sudah terjadi menurut saya, maka kita melakukan hal yang semacam demikian, itu mungkin alasannya, sangat mungkin sekali alasannya. Karena kita tidak memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang terjadi dalam hidup kita. Soalnya dengan sangat gampang kita bisa hanyut, Penulis Ibradi sini mengatakan, jangan sampai terhanyut. Dalam arti drifting. Jangan sampai, bahkan pedulikan, perhatikan hidupmu dalam hal yang paling kecil sekalipun. Bagaimana engkau mengenal anakmu? Seringkali anak waktu memberontak terhadap orang tua, itu bukan tiba-tiba memberontak. Tiba-tiba ada kelas antara orang tua dan anak, itu bukan tiba-tiba terjadi. Ketika anak kita tidak lagi suka beribadah, itu bukan tiba-tiba semalam dia berubah. Ketika anak kita tidak lagi menghargai firman Tuhan, tidak lagi menghargai iman daripada orang tua, itu bukan tiba-tiba. Itu karena kita membiarkan perubahan-perubahan kecil terjadi dalam hidup mereka. Suara berhati-hati terhadap satu hal yaitu drifting away semacam demikian. Sekali lagi suara, tantangan yang terbesar yang kita hadapi, itu adalah tantangan bagaimana kita drifting, sedang drifting. Are you drifting? Itu adalah satu hal yang harus kita bisa jawab. Soal kita jangan berpikir drifting itu adalah masalah yang kecil. Drifting pelan-pelan, toh cuma pelan, cuma sedikit berubah. Ditumpuk-ditumpuk terus, itu semakin lama semakin jauh. Bahkan, saya perhatikan, ini penulis Ibradi mengatakan, perhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut perlahan-lahan. Drifting away, Lalu ayat ketiga menjadi satu warning yang luar biasa kerasnya diberikan oleh penulis Ibrani. Bagaimana kita akan luput? Ini cuma masalah bukan cuma masalah drifting away, tapi pada akhirnya bagaimana kita akan luput jika kalau kita menyiakan dalam bahasa asli dan bahasa Inggrisnya ignore, menganggap sepi, meia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu that great salvation. Soalnya bukan masalah cuma drifting. tiba akhirnya kita menyianyikan, kita ignore that great salvation, karena kita cuma membiarkan diri kita drifting away. Suatu peringatan yang demikian keras. Dan yang sangat menarik sekali, suara, kita akan membahas suatu hal yang penting di sini, penulis Ibrani dalam kitab Ibrani akan menuliskan lima warning besar. Lima peringatan besar mengenai orang Kristen, mengenai kita, anak-anak Tuhan, kita yang pernah mendengar firman Tuhan. Ada warning besar yang harus dituliskan oleh penulis Ibrani di tempat ini. Seorang komentator mengatakan bahwa Book of Hebrews, kitab Ibrani ini, adalah suatu kitab dengan suatu tema besar, yaitu mengenai warning about danger of falling away. Do not fall away. Jangan sampai engkau terjatuh. Jangan sampai engkau murtad. Itu adalah suatu peringatan, warning about do not fall away. Itu tema besar daripada kitab Ibrani. Dan memang ada suatu fakta yang sudah saya pernah ceritakan waktu kita berbicara mengenai Ibrani pasal yang pertama. Ini sudah dituliskan untuk orang-orang yang Yahudi, yang dulu Yahudi lalu menjadi orang Kristen. Mereka tahu konteksnya, pembicaranya dalam mengenai Old Covenant. Itu sangat jelas sekali. Penulis Ibrani membandingkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, antara Old Covenant people dan old, New Covenant people. Ini orang yang di, menerima tulisan daripada penulis Ibrani, daripada pengkotba ini. Mereka sangat jelas sekali konteks keyahudian mereka. Yang dihadapi pada saat itu adalah persecution. Yang satu adalah suatu penganiayaan, orang Kristen mula-mula sudah mulai dianiaya. Bukan oleh orang luar, tapi oleh orang Yahudi itu sendiri. Ya sudah masih ingat bagaimana Stefanus itu harus akhirnya dihukum mati oleh San Hendrin. Yaitu pimpinan daripada majlis, pemimpinan daripada orang-orang Yahudi, agama Yahudi. Itu penganiayaan pertama datang kepada mereka daripada kelompok orang-orang Yahudi tersebut. Di sini penulis Ibrani mengatakan, jangan sampai engkau murtad. kiranya menghadapi tantangan tersebut menghadapi persecution tersebut jangan sampai engkau fall away ada beberapa warning kita dalam waktu akan akan membahas satu persatu tapi saya akan tuliskan di sini kelima warning besar yang tulis oleh penulis Ibrani yang pertama yang sudah kita baca itu Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4 tersebut ayat ketiga khususnya bagaimanakah kita akan luput jika kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, itu, itu warning how can you escape Kalau kita, if you ignore, if we ignore this great salvation. Surah warning kedua, surah bisa melihat dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Ibrani pasal ketiga, ayat ketujuh sampai empat, ayat tiga belas. Di sana penulis Ibrani mencatat ada warning yang lainnya, yang harus kita perhatikan. Itu ada warning kedua yang akan dibahas oleh penulis kitab Ibrani ini. Warning yang ketiga, surah bisa membuka daripada Ibrani pasal yang kelima. Sebelum pasal yang kelima, ayat yang ke ke-11 sampai pasal 6 ayat yang ke-12 itu warning yang ketiga. Sebagian daripada yang ditulis daripada Ibrani pasal yang ke-6 kita sangat mengenal, nanti saya akan bahas sedikit suara. Ini sangat terkenal sekali warning yang ditulis warning mengenai murtad. Yang keempat sore adalah Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat yang ke-39, sore itu warning yang keempat. Warning yang terakhir yang ditulis oleh penulis Ibrani adalah Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-29, surah. di minggu-minggu yang akan datang suatu saat, surah, kita akan membahas setiap warning daripada penulis Ibrani ini. Soalnya warning passages macam demikian di kitab Ibrani itu banyak membuat orang akhirnya bertanya-tanya. Jadi perdebatan kontroversi secara teologis, khususnya warning ini saya akan mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Khususnya warning ini memberikan suatu konsep, suatu gambaran bahwa keselamatan itu mungkin bisa hilang. Warning terhadap murtad. Jangan sampai kau murtad, kau, kau tidak mungkin bisa kembali dalam anugerah itu sendiri. Coba kita berhatiin berapa ayat yang penting. Surah. Misalnya, misalnya, surah, Ibrani pasal yang ketiga. Kita bisa buka Ibrani pasal yang ketiga, surah, ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang ketiga, ayat eh, ke-12. Waspadalah hai saudara-saudara. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Kok bisa murtad? Kok bisa sudah akhirnya dikatakan dari Allah yang hidup, dia fall away, dalam bahasa Inggrisnya, fall away from the living God. How is it possible, bagaimana mungkin orang bisa fall away from the living God? Bukankah doktrin reform khususnya, mengatakan bahwa keselamatan sudah bisa hilang. Coba bisa baca Ibradi pasal yang ke misalnya. di pasal yang keenam, ayat yang keempat, saya akan membacakan, saudara di sini, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, saudara perhatikan beberapa hal yang sangat luar biasa sekali ini mereka adalah orang-orang yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus luar biasa, saudara, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ayat yang ke-6 mengagetkan sekali, namun yang murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Tidak mungkin bisa bertobat lagi, kata penulis Ibrani. Sebab mereka menyalipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi demikian keras sekali penulis Ibrani menyatakan bahwa suatu warning pada kita, jangan sampai you fall away. Ini menjadi satu pertanyaan teologis, mungkinkah orang yang sudah selamat itu akhirnya kehilangan keselamatan tersebut? Mungkinkah orang yang sudah selamat itu akhirnya sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, akhirnya fall away from that grace. Maka di sini seorang Alkitab mengajarkan kita orang reform, kita orang Protestan, khususnya orang reform, mengatakan Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah kekal. Nah mungkin orang yang sudah mendapatkan keselamatan lalu kehilangan keselamatan tersebut. kita berkali-kali di dalam keselamatan itu mengajarkan hal ini. Doktrin daripada Five Point of Calvinism. Soalnya tahun ini kita merayakan 400 tahun daripada Canon of Dots, Dora. Di sana Sora so, so, melihat muncullah pertama kali, yaitu daripada Doktrin Five Points of Calvinism, itu tulip. Soalnya so, harus mengenal sejarah, soalnya so, harus mengenal apa yang sedang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan. Soalnya so, tulip. Bukan dilukiskan atau dituliskan oleh Calvin itu sendiri. Calvin tidak pernah merencanakan, merumuskan doktrin tulip TUL itu. Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, dan Perseverance of the Saints. Jadi perlu ada kelas-kelas macam demikian. Suatu hari saya mengharapkan ada yang namanya bukan cuma Children Sunday School, tapi ada yang namanya Adult Sunday School. itu kita orang dewasa pun harus dibina secara sistematis mengenai what we believe supaya kita bisa mengerti apa yang kita percaya dan kita bisa berakar tanpa kita bisa berakar tidak mungkin kita bisa berbuah. Surah. Maka di sini, saudara, itu bukan Calvin sekali lagi, saudara, itu bukan Calvin yang merumuskan tulip ini. Tapi tulip adalah suatu respons terhadap remonstran pada abad yang ke-17 awal 16 akhir. Itu daripada Jakobus Arminius, saudara yang adalah murid daripada Theodor Besa, yang adalah murid daripada Calvin. Jadi dia adalah seorang Calvinis. Tapi akhirnya menjadi seorang yang akhirnya merumuskan sesuatu yang bertentangan. Ini pada akhirnya nanti adalah pertanyaan dalam mengenai kasih karunnya daripada Tuhan. Saudara, di dalam tulip, poin yang ketiga, limited atonement, itu harus kaitnya sangat kuat sekali dengan poin yang kelima. Itu perseverance of the saints, bagaimana orang kudus akan terus bertahan sampai akhir. Saudara, keselamatan tidak mungkin hilang. Suara kemarin, surah, ada orang yang bertanya mengenai Judas, kaitan Judas dan Yesus. Itu penyanyian sangat klasik sekali. Kalau Judas tidak menyangkal Yesus, lalu bagaimana Yesus bisa mati dari kayu salib. Suara sudah sering didengar, tapi saya mengerti maksud daripada orang yang bertanya tersebut. Itu bukan mencoba untuk mengatakan Judas itu memiliki sumbangsi dalam keselamatan, tidak. Mungkin saya rasa, saya sense daripada pertanyaan tersebut. Apakah berarti keselamatan itu suatu probability? Apakah berarti keselamatan suatu hal yang hanya bergantung pada respon daripada Judas? Kalau Judas tidak menyangkal Yesus, apakah berarti Yesus tidak akan disalibkan? Apakah berarti keselamatan itu adalah suatu probability? Kalau keselamatan adalah suatu probability, itu adalah suatu hal yang menakutkan sekali. Soalnya sekali lagi saya menekankan di atas mimbar ini bahwa Tuhan bukan meresponi sejarah. Tuhan bukan meresponi manusia. Ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, dan hari ini kita kita merayakan melalui perjamuan kudus. Kita harus tahu bahwa ketika Yesus naik di atas kayu salib, dia tahu dengan benar siapa yang akan percaya. Ketika dia naik atas kayu salib, tak mungkin dia sama sekali tidak tahu siapa yang akan percaya. Lalu hanya akhirnya mati dia di atas kayu salib, hoping, mengharapkan ada orang yang percaya. Tidak mungkin. Surah. surah sekali lagi, keselamatan apapun yang Tuhan lakukan. Khususnya juga berkait dengan keselamatan. Itu bukan berdasarkan respon dia terhadap sejarah. Bukan berdasarkan probability. Dia adalah suatu hal yang certain. The certainty, perseverance of the saints, hanya bisa dikaitkan, hanya bisa terjadi kalau ada konsep L, limited atonement. Limited atonement berarti keselamatan tersebut, atonement, pengampunan dosa tersebut itu terbatas. Hanya untuk sekelompok orang dan orang-orang tersebutlah yang nanti akan persevere. yang akan bertahan terus sampai akhir. Surah doktrin ini sangat indah sekali. Jadi sekali lagi surah saya mengatakan, mau menekankan mau bahwa keselamatan itu bukanlah suatu hal yang... accidents of history, di mana Tuhan meresponi sejarah. Surah ada beberapa hal yang penting surah. Yang pertama surah kita melihat, the certainty of salvation. Ini penting sekali, the assurance of salvation. Itu harus kita mengerti. Yang pertama kita bisa melihat ketika Kristus datang, itu pun atas rencana yang sudah sangat tepat sekali... Oleh Allah Bapa. Kristus datang bukan dalam setiap masa. Kristus bukan datang pada zaman ini. Kristus datang 2000 tahun yang lalu, bukan 2500 tahun yang lalu. Kristus datang pada suatu waktu yang memang sudah genap waktunya. Maka Kristus datang. Di sini kita bisa melihat. Sejak permulan keselamatan sampai akhir keselamatan itu semua adalah rencana daripada Tuhan. Sekali lagi, surah, dasar daripada assurance of keselamatan itu adalah rencana daripada Allah. Bahkan ketika Kristus datang at the right time. Coba kita buka Galatia, surah. Galatia pasal 4 ayat keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tidak mungkin Yesus dilahirkan tanpa terlebih dahulu ada hukum Taurat. Tidak mungkin Yesus diberikan begitu Adam dan Hawa sudah masuk atau jatuh di dalam dosa. Ada suatu waktu di mana harus genap waktu tersebut. Ada suatu waktu di mana itu sudah harus genap, Harus lewat, lalu Allah setelah melihat waktu sudah genap, ditentukan waktu sudah genap, Kristus baru masuk, Allah baru mengutus anaknya. Ada satu plan, kedatangan Kristus itu berdasarkan suatu planning. Yang kedua, saudara bisa melihat, bahkan jauh sebelum Kristus datang, sudah diberitahukan bagaimana dia akan mati, bagaimana dia akan sengsara hidupnya. saudara ini suatu hal yang indah, yang saudara bisa melihat, memang waktu Kristus saver, menderita, mati kayu salib, Itu bukan karena manusia menang, tidak. Tapi karena rencana Tuhan semacam demikian. Coba suara perhayangkan, suara. Zekaraya bernubuat berkenan dengan Yesus, buat dia akan dijual exactly 30 keping perak. Dia bukan coba bernubuat bahwa Yesus Mesias itu akan dijual, tidak. Dia mengatakan Yesus akan dijual 30 keping perak, exactly. Zekaraya hidup kira-kira 600 tahun sebelum masehi, soalnya. kita bisa melihat bagaimana juga dengan Daud Daud dalam coba kita buka Saudara Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-22. Ini Mesianik psalm, messianic Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-9 Saudara. Ayat yang ke-9 ini ada suatu perkataan. By the way Saudara ayat, ayat yang kedua itu juga suatu hal yang penting. Yang kedua adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat yang ke-9 ini berkata ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. bukankah dia berkenan kepadanya? Sebab so, perkataan ini pun akhirnya diucapkan oleh para imam-imam dan ahli Taurat yang mengolok-olok Yesus di depan di bawah salib Yesus. Kalau so, so, katakan Yesus mungkin merasa diri sebagai Mesias, dia bisa saja mengutip Mazmur pasal 22 ayat 2, "Ya Allahku, Allahku, Eloi, Eloi, lama sabaktan Tani mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus mungkin bisa sengaja mengutip daripada Mazmur 22 ayat 2. Tapi surprisingly, orang-orang yang tidak mengakui Yesus pada Mesias juga mengutip, eh, bukan mengutip, tanpa mereka sadar, mereka katakan kalimat tersebut. Apa yang akan keluar daripada mulut mereka pun sudah ditetapkan dalam Alkitab, sudah dikatakan dalam Alkitab. Ini yang akan dikatakan, Surah. surah luar biasa sekali. Masuk pasal 30 ayat 20, Surah bisa melihat, di sana penulis Masmur Daud, hampir seribu tahun sebelum Yesus inkarnasi, Sudah mengatakan bahwa tulang-tulang Mesias tersebut itu tidak akan dipatahkan. Soalnya kalau surah perhatikan, surah, 24 jam sebelum Yesus naik di atas kayu salib dan mati di atas kayu salib, itu nubuatan satu demi satu digenapi terlalu banyak. Hanya cuma 24 jam, apalagi seumur hidup dia. Surah. Berapa banyak nubuatan yang digenapi oleh Yesus seumur hidup dia. Maka daripada itu, saya bisa melihat kisah Rasul. Ini saya sudah pernah kotbakan, tapi saya harus ingat, Kisah Rasul Pasal 2, coba kita buka. Surah. Kisah Rasul Pasal 2, ayat 23 mengatakan satu kalimat. Dia, 2 ayat 23, dia telah diserahkan oleh alam menurut maksud dan rencananya. Dia sudah diserahkan, deliver up by the Lord, by God himself, sesuai dengan definite plan. Dan juga dia punya set purpose and for knowledge, dengan maksud dan rencananya tersebut. Kisah Rasul Pasal yang keempat, ayat 27, ayat 28, sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini, Herodes dan Pontius Pilatus, berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel, melawan Yesus hambamu yang kudus yang telah engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Yesus ketika datang, kita gak bertanya, kalau misalnya Yudas tidak menjual Yesus, lalu nanti keselamatan bagaimana ya? Bukan. Bahkan Yesus datang saatnya itu sudah ditetapkan. Kapan tepat waktunya? Bahkan Yudas pun harus lahir pada saat itu untuk menggenapi segala sesuatu yang telah direncanakan oleh Tuhan. Bahkan Yudas pasti akan menjual Yesus. Ini suatu daripada semua yang sudah Tuhan tetapkan. Coba bisa melihat Saudara misalnya dalam berapa ayat malam sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Coba kita buka Saudara Yohanes Yohanes pasal 17 mencatat Doa Yesus yang paling panjang yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Ini doa syafat daripada Tuhan kita. Ini malam sebelum Yesus disalibkan Soalnya bisa melihat ketika dia disalibkan malam sebelum dia disalibkan dia tahu benar untuk apa dia harus mati. Dia sangat mengerti mengapa dia harus mati. Ya, 17 ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa. tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Tidak pernah dikatakan bahwa ketika Yesus mati, maka dia mati untuk semua orang yang mau percaya. Tidak. Ketika Yesus naik di atas kayu salib, dia tahu bahwa dia harus berkorban, dan dia mengorbankan dirinya. Mati kayu salib itu khusus ya untuk mereka yang sudah ditetapkan, yang diberikan oleh Allah Bapak kepada dia, sekelompok orang tersebut. Ayat yang ke-12, Yohanes pasal 17 ayat ke-12, Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Anda bisa melihat ini suatu certainty mengenai keselamatan. Zora. Zora Yesus juga pernah berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 28, Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. So, berbahagialah kita. Saya katakan berbahagialah kita. Khususnya di sini banyak remaja-remaja. Berbahagialah kita kalau dari sejak kita masih remaja. Sejak kita masih muda. Kita sudah tahu certainty of that salvation. Bahwa kita adalah belonging milik daripada umat Tuhan. Kita adalah anak daripada Tuhan. Berbahagialah lebih daripada itu. Kalau sebagai anak Tuhan lalu kita bisa mengerti apa itu kehendak Tuhan atas hidup kita. Surat kehendak Tuhan itu bukan hanya direveal pada orang-orang dewasa. Kehendak Tuhan itu bukan hanya dinyatakan kalau kita sudah cukup dewasa umur. Sejak saat masih muda, masih kecil, masih remaja, kita harus memikirkan, merendungkan. Sebenarnya itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa sekali. Dari masih muda kita sudah menetapkan arah hidup kita. Di sini banyak remaja-remaja. Di sini banyak pemuda-pemuda. Saya mau tanya, assurance of salvation itu sudah kalian dapatkan atau belum? Kalau assurance of salvation belum kalian dapatkan, tidak mungkin kalian bisa mendapatkan mengetahui kehendak Tuhan dalam hidupmu. Assurance of salvation adalah suatu basis, dimana kita sebagai anak Tuhan mengatakan, karena saya adalah anak Tuhan, saya mau tahu isi hati Tuhan. Karena saya adalah anak Tuhan, saya bisa mengetahui isi hati Tuhan. Kalau saya adalah anak Tuhan, saya bisa dan akan dipakai oleh Tuhan, saya mau tahu isi hati Tuhan, saya akan memperjuangkan sumur hidup, memperjuangkan kehendak Tuhan. Setelah bersyukurlah kalau dari sejak muda kita bisa memiliki hal tersebut. Soal pendeta mengatakan waktu dia masih muda, dia pernah percaya Tuhan, dia pernah percaya sebagai anak yang masih muda, tapi waktu dia remaja, mulai influence daripada filsafat-filsafat dunia itu merusak atau masuk dalam pikirannya dia, sehingga dia menolak Tuhan. Dia dipengaruhi oleh materialisme, dia dipengaruhi oleh darwinisme, dipengaruhi oleh demikian banyak-banyak hal-hal yang lainnya. Soalnya. Pada umur 17, tapi dia bertobat. Anak yang muda ini bertobat umur 17 seumur hidup tahu panggilan Tuhan. Setelah dia bertobat seumur hidup tahu panggilan Tuhan. Sebagai anak Tuhan dia tahu mengenal apa panggilan Tuhan. Dan oleh karena itu tidak pernah waver dalam hidup dia. So jangan pikir bahwa anak muda tidak bisa. Remaja di sini harus pikir, kapan saatnya saya harus mengetahui kehendak Tuhan? Saat ini. Bahkan mungkin sudah telat. Kita harus terus mengerti memperjuangkan kehendak Tuhan tersebut. Kemarin di dalam PA pemuda dan profesional saya katakan... Banyak sekali daripada mereka yang ragu-ragu mengenai panggilan hidup. Ketika kau sudah mengerjakan ini dan itu, siapa di antara kalian yang berani mengatakan saya dengan jujur, bisa mengatakan ini adalah panggilan Tuhan, saya tahu ini panggilan Tuhan, makanya saya kerjakan. Hampir tidak ada orang yang angkat tangan, kecuali mungkin hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Surah. Yang lainnya tidak berani angkat tangan. What's going on? Saya katakan di sana kemarin, surah, kendak panggilan hidup itu bukan ditentukan oleh berapa suksesnya kita di dalam kita menjalankan pekerjaan tersebut. Berapa sukses, ya, berapa banyak doors yang sudah open di hadapan kita? Tidak. Panggilan hidup ditentukan daripada satu hal yaitu kita mengerti, sudah mendapatkan, mengerti apa, bukan sedang mencari-cari. Lalu kalau tandanya ini panggilan hidup adalah karena kita diberkati dalam melakukan usaha ini, usaha itu, pekerjaan ini, bukan. Bukan itu. seorang mengapa? Kadang-kadang orang punya konsep, kalau pintu terbuka berarti Tuhan mau saya ke sana. Kalau pintu ini tertutup berarti Tuhan tidak mau kita ke sana. Paling kali yang buat kita salah menilai adalah kita orang berdosa. Saya katakan kepada para pemuda kemarin, kadang-kadang kita melihat pintu tertutup itu sebenarnya bukan tertutup, tapi banyak durinya. Pintu tersebut kalau kita lalui kita tahu itu banyak durinya dalam pintu tersebut. Kadang-kadang kita melihat pintu terbuka itu bukan pintu terbuka, itu mungkin sengaja Tuhan menguji kesetiaan kita. Maka di sini saudara kita saya katakan pada akhirnya. Kita mengetahui, kita mendapatkan panggilan Tuhan dari kesetiaan yang kita miliki. Setelah kita tahu panggilan Tuhan tersebut, kita setia, persevere, faithfulness itu sangat penting sekali. Surah, sangat bersyukur sekali kalau kita bisa mengatakan bahwa kita mengenal bahwa kita adalah orang yang diselamatkan. Surah, ini sangat penting sekali. Surah, saya mengatakan beberapa hal yang penting yang lain. Surah, ada warning-warning just ini, berarti mereka adalah diberikan kepada mereka yang belum benar-benar percaya. Itu seakan-akan mereka adalah orang yang percaya. Ketika mereka murtad, seakan-akan mereka kehilangan kasih karunia tersebut. Jadi mereka belum benar-benar percaya, tetapi mereka adalah orang-orang yang kelihatannya percaya. Mereka bahkan adalah orang yang mungkin kita kenal, yang mungkin beribadah bersama, yang bisa mendengarkan firman Tuhan, yang bahkan hatinya digerakkan oleh Tuhan. yang bisa mendapatkan karunia-karunia daripada uh, hal-hal pelayanan yang bisa mereka nikmati. Tapi mereka bukan orang yang percaya, tidak pernah dipersatukan dengan Kristus. Kalau kita sudah dipersatukan dengan Kristus, tidak mungkin kita bisa kehilangan kesatuan dengan Kristus tersebut. Itu bukan ajaran daripada Alkitab. Certainty of salvation sudah diajarkan dalam Alkitab. Saudara, ketika Yesus memberikan suatu parable dalam Matius pasal yang ke-13, Yesus memberikan suatu ilustrasi, suatu perumpamaan mengenai seorang penabur. Dia mengatakan penabur menaburkan benih. Surah. Ada empat tempat dimana benih tersebut akhirnya jatuh. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Tidak kemudian burung datang memakan benih tersebut. Ada yang jatuh di atas tanah yang berbatu-batu. Atas batu-batu tanahnya tipis. Tidak banyak tanah di sana. Lalu setelah itu akhirnya sudah bisa melihat bagaimana benih tersebut bertumbuh. Tapi tidak pernah bisa berakar. Ada yang jatuh juga di tengah-tengah semak-semak, saudara. Tengah-tengah semak-semak yang berduri. Ada tanahnya dia bisa berakar bertumbuh. Tapi semak-semak itu bertumbuh lalu menghimpit dia sampai dia akhirnya mati, saudara. Oh, terakhir ada yang jatuh di atas tanah yang gembur, tanah yang subur, di mana dia berakar, berbuah dan berkali-kali lipat. Kau semua perhatikan perjalanan Tuhan Yesus sangat menarik sekali. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah mereka yang mendengarkan Firman Tuhan tapi tidak pernah bisa mengerti. mereka mendengarkan firman Tuhan tapi tidak pernah bisa dirubahkan hidupnya karena mereka ndak mengerti mereka bukanlah orang yang dikasih belas kasihan oleh Tuhan. mereka orang yang unbelievers. maka ketika itu setan datang langsung Saudara itu mereka hilang iman tersebut. Tapi yang menarik adalah yang kedua dan yang ketiga suara. Itu benih yang jatuh di atas batu batuhan tanah ada. Dia bisa bertumbuh Yesus memberikan suatu explanation benih ini adalah orang-orang yang akhirnya menerima firman Tuhan dan bergembira, gembira dan menerimanya dengan gembira sekali firman Tuhan tersebut. Mereka bisa mulai bertumbuh, Saudara. Tapi akhirnya karena mungkin penderitaan, penganiayaan dan demikian banyak hal-hal yang lainnya, akhirnya orang itu murtad, seorang. Orang itu murtad. Saya percaya, seorang penulisan Ibrani, penulis Ibrani sedang menargetkan orang-orang semacam demikian. Orang itu bisa bergembira atas firman Tuhan, bisa menerima firman Tuhan. Dia bisa berakar, tapi tidak pernah bisa dalam. Dia menikmati semua karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam kumpulan anak-anak Tuhan. Tapi bukanlah orang yang memang akan bisa berakar sangat mendalam sekali. Secara bagi kita, tantangan kita mungkin bukan situ. Kita mungkin bukan akhirnya mati iman kita karena penganiayaan, Karena mungkin penderitaan dan lain sebagainya. Kita mungkin belonging ke grup yang ketiga. Grup yang ketiga yang sangat menarik. Itu benih yang jatuh lalu di atas satu tanah. Tapi tanah itu mungkin sangat dalam. Tapi banyak semak durinya. Perhatikan di sini, penjelasan daripada Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13, ayat ke-22. saudara bisa lihat di sana, Matius pasal 13 ayat 22 Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini, bukan cuma kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan. Nah ini sangat menarik sekali. Saudara kita sangat bisa mengerti kalau sema semak itu seperti, seperti apa? Soal? Seperti kekhawatiran yang terus menghimpit kita. Kita khawatir ini, kita khawatir itu, gak pernah bisa berakar lebih lanjut lagi karena kekhawatiran kita. Ini bukan hanya itu saja. Bukan hanya itu saja, tapi dari tipu daripada kekayaan dunia ini, kenikmatan dunia ini, kelancaran dunia ini akhirnya menghimpit kita. Kelancaran yang menghimpit kita itu yang jadi warning juga di dalam ilustrasi atau perumpamaan daripada Tuhan Yesus ini. Sura, saya melihat orang-orang macam demikian yang banyak khawatir, nggak pernah bisa berakar. Yang bahkan mungkin hidupnya terlalu lancar, surah. Yang tertipu oleh kekayaan dan kenikmatan dunia ini. Mereka akhirnya dihimpit oleh semua hal itu dan akhirnya mati. Pernah bertumbuh. Pernah mungkin berakar, tapi gak bisa selama-lamanya, surah. sementara saja seakan-akan ada iman yang sementara temporary faith diberikan pada mereka. Mereka bisa bertumbuh sementara. Memang khususnya diberikan supaya mereka bertumbuh hanya sementara. Hanya akhirnya benih yang keempat yang tinggal atau jatuh di tanah yang gembur mereka yang mendengar, yang mengerti dan berbuah satu kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saudara jangan lupa, Saudara ketika orang Israel keluar daripada tanah Mesir tersebut itu ada orang-orang bangsa-bangsa lain yang ikut bersama-sama dengan mereka. Ketika orang Israel keluar daripada tanah Mesir, itu ada orang-orang yang mungkin tidak pernah benar-benar adalah umat Tuhan, dan mereka melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan. Mereka bahkan adalah bagian daripada umat Israel yang menerima segala sesuatu penyertaan Tuhan bagi mereka. Mereka di sana melihat bagaimana tiang api dan tiang awan berjalan di depan mereka. Mereka bisa menyeberangi laut Kolsum. Mereka bisa menyeberangi laut Kolsum bersama dengan umat Israel. Tapi belum tentu kalau mereka tidak pernah memiliki iman. Mereka hanya ikut merasakan, tapi bukan bagian daripada umat Tuhan tersebut. Jangan katakan mereka sudah mengerti sendiri di dalam bangsa Israel ketika mereka keluar daripada tanah Mesir. Banyak daripada mereka yang akhirnya tidak pernah bisa masuk ke tanah Perjanjian. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Mereka akhirnya dibasmi satu persatu harus mati di dalam wilderness. Maka ada yang akhirnya harus benar-benar mati pada saat itu juga, bukan over time, bukan mati tua, dihukum mati karena perlawanan mereka terhadap Tuhan. Orang-orang ini adalah orang yang pernah melihat kasih karunia Tuhan yang membebaskan mereka daripada tanah Mesir. Mereka pernah melihat sepuluh tulah daripada Tuhan. Mereka melihat penyertaan Tuhan. Mereka melihat demikian banyak mujizat demi mujizat, tetapi bukan orang yang diselamatkan. Mungkin tidak dalam gereja, mungkin dalam gereja GR Karawaci ada orang-orang yang demikian juga. Yang juga sama-sama ibadah, yang juga sama-sama bersama-sama. Yang juga akhirnya pernah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan warning daripada Ibrani, coba kita buka Ibrani lagi. Surah. Warning daripada kitab Ibrani pasal yang ke-6 tersebut, demikian mengagetkan sekali. Kok mungkin ada orang-orang semacam demikian? Lagi karena mungkin ada orang-orang yang pernah mengecap semua karunia-karunia daripada Tuhan, akhirnya tetap murtad. Ya Ibrani pasal 6 ayat yang keempat, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Yang pernah mengecap karunia surgawi. Yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus. Yang pernah mengecap firman yang baik daripada Allah. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Tapi mereka murtad. Mungkin tidak. Sangat Mungkin. Karena memang mereka bukanlah orang yang benar-benar disatukan dengan Tuhan. Warning the warning yang demikian real. Mereka adalah orang yang cuma menikmati, merayakan keagamaannya secara lahiriah saja. Jangan banggakan kelahirian daripada ibadah kita. Jangan banggakan kita sudah sering melayani Tuhan. Jangan banggakan semua hal tersebut. Jangan lupa Paulus pernah katakan dalam Roma pasal 96. Pada akhirnya bukan semua orang Israel adalah orang Israel. Itu sangat mengakhirkan sekali. Orang Israel kan adalah orang yang identitas disunat umat Tuhan, mereka yang mendengarkan Firman Tuhan, yang mereka melakukan ritual, mereka yang mungkin akhirnya turut bersama-sama dengan orang Israel lainnya mempersembahkan korban, mendapatkan pengampunan dosa dan sebagainya. Bukan semua orang Israel adalah orang Israel, Paulus katakan. Lalu dalam diteruskan pasal 9 ayat 7, tidak semua keturunan Abraham adalah anak Abraham. Itu mengagetkan sekali. Dalam Roma pasal 11, Paulus bicara mengenai remnan, sisa-sisa dari orang Israel tersebut. Secara saya khawatir, di gereja ini juga demikian. Saya khawatir, bahkan kita harus khawatir di keluarga kita, bagaimana kita bisa melihat, mendapatkan bukti keselamatan pada anak-anak kita. Bagaimana kita bisa menyaksikan mereka bertumbuh dalam Kristus. Bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa mereka dalam kasih karunia Tuhan. Jangan-jangan mereka cuma merasakan bagaimana bisa menikmati semua anugerah-anugerah tersebut, tapi bukan orang yang diselamatkan. Ini warning yang besar sekali di dalam Ibrani. Mari kita buka Ibrani lagi, saudara. Ibrani pasal yang kedua tersebut. Saudara, dalam ayat ketiga, bagaimana kita akan luput jika kita menyiia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Apa yang membuat keselamatan ini demikian besar? What is apa maksudnya this great salvation? Apa maksudnya keselamatan yang besar ini, saudara? Maka di sini tidak bisa tidak dikaitkan dengan apa yang sudah dikatakan dalam Ibrani pasal yang pertama. Sekali lagi kaitan antara Ibrahim pasal yang pertama dan Ibrahim pasal yang kedua demikian ketat, demikian erat. Saudara. Ini keselamatan yang besar karena Allah sekarang berbicara melalui anaknya, bukan lagi melalui nabi-nabinya. Pada zaman akhirnya Allah sudah berbicara melalui anaknya. Bahkan mereka sudah melihat bagaimana anaknya bukan hanya berbicara, tapi melalui karyanya berbicara pada kita semua. Melalui pengorbanannya bagi kita semua. Ini adalah suatu finalitas kepada keselamatan daripada Tuhan. Kalau orang Yahudi dahulu bisa diselamatkan melalui pelayanan daripada pemberitaan nabi-nabi Tuhan, bahkan dikatakan dalam ayat yang kedua, sebab kalau Firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat itu tradisi. Sejak kapan Firman dikatakan dalam perantaran malaikat-malaikat? Saya pernah khotbahkan ini untuk kita bahas Ibrani pasal yang pertama. Tradisi mengatakan khususnya daripada Ulangan, suara, di mana ketika loh sepuluh hukum Torah itu diberikan, itu diberikan dengan Dihadiri, disaksikan oleh para malaikat-malaikat. Sura di sini dikatakan kalau itu pun bisa membuat manusia diselamatkan, Allah menyatakan keselamatan melalui nabi-nabinya, melalui perantaran malaikat-malaikat. Apalagi sekarang Allah sudah menyatakan rencana keselamatannya melalui anaknya. This is the great salvation yang melebihi semua sebelumnya. Dan Sura bisa melihat apalagi kalau lihat ayat kedua, Sura. Firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat, tetap berlaku. Semua yang sudah Tuhan katakan, itu bukan berarti sekarang sudah usang dada artinya, karena Kristus sudah datang. Tidak, Kristus tidak membatalkan satu titik pun daripada hukum Taurat. Tapi Kristus menggenapkan semua hukum Taurat. Kita menjadi orang Kristen, ini penting sekali. Kita sudah menerima Kristus ada yang mengatakan, kita bisa melakukan apa saja. Seorang bertemu dengan seorang di Di hotel waktu kita di Tobasa, ibu-ibu yang tertarik dengan ini ada apa, ini orang keluar masuk dan sebagainya. Lalu dia panggil, eh sini-sini, siapa kalian? Kalau saya, saya dari STEMI dan sebagainya. Lalu dia katakan, saya juga orang Kristen, tapi saya lihat rokoknya banyak banget suara. Banyak. Suara yang jadi orang Kristen, bergumul dengan rokok, suara harus pikirkan. Saya ngatakan kalau makan rokok udah pasti masuk, suara suara. ada keterikatan terhadap sesuatu. Bagi saya itu adalah dosa. Kita bukan cuma rokok aja, kita terikat dengan main game di HP. Saya perlu pakai kacamata yang lebih jelas. Di sini kalau saya temukan ada orang yang beribadah, mau main game, pegang HP lama-lama, bukan karena mencatat. Itu perlu ada orang yang menegur. Ini adalah ibadah, ibadah yang penting. Orang itu akhirnya merokok. Saya katakan, dia katakan, saya adalah orang Kristen. Saya, saya sengaja tantang sama dia. benar nih gitu ya. Itu kenapa kok masih dalam hal kini, masih enggak bisa membebaskan diri daripada ikatan rokok saya katakan. Loh, kita bahas sudah bebas jadi orang Kristen. Mau rokok juga itu kebebasan dan sebagainya. Saya katakan itu suatu hal yang salah sekali. Secara ini konsep yang salah kalau sudah orang Kristen lalu bebas daripada semua hukum Taurat dan sebagainya tidak. Hukum Taurat itu masih berlaku, tapi kita bukan diselamatkan lagi oleh hukum Taurat, tapi karena kasih karunia Tuhan melalui Kristus. Itu bukan berarti hukum Taurat sudah enggak ada artinya. Oleh karena itu kita masih ada perjanjian lama dalam Alkitab kita. Kita bukan hanya memegang perjanjian baru. Maka di disini saya katakan kepada orang tersebut, engkau harus bisa bebas daripada sesuatu yang mengikat. Yaitu bukti bahwa kita adalah bebas sebagai orang Kristus, adalah bebas daripada keterikatan. Bukan bebas melakukan segala sesuatu, tapi bebas daripada keterikatan. Di kita kita, ada satu orang yang saya kenal, yang dulu dia pemabuk berat, perokok berat. rokok kedua kayak mungkin, kayak kereta api. Surah. Satu hari bisa berapa pak, saya tidak tahu. Surah. Tapi pada hari dia mau dibaptiskan, dia ambil keputusan untuk berhenti merokok. Berhenti minum, langsung berubah pada hari tersebut. Bisa? Bisa. Tidak perlu, harus perlahan-lahan. Tidak harus, perlahan, oh tidak apa-apa, saya, saya, saya berdosa, terus berdosa, perlahan-lahan. Lalu orang kalau terus sudah ketagihan dengan perjinahan. Ya enggak apa-apa perlainan, kalau satu, biasanya tiap hari satu, ya kira dua, dua hari sekali lah berjina lah. Jadi orang, enggak bisa. Dosa kalau ada dosa, itu adalah suatu hal yang harus diberhentikan. Dan saya percaya, suara, ada kuasa semacam demikian yang bisa membebaskan orang-orang tersebut daripada suatu yang sangat mengikat. Saya katakan kalau bisa mungkin saya mau ketemukan orang tersebut dengan ibu-ibu sekalian. Cuma saya enggak ada kesempatan tersebut. Suara. padahal so, di sini Saudara hukum Taurat itu ada suatu hal yang masih bisa ada artinya, sangat berarti dan memang harus ada berarti dalam hidup kita. Kita bukan jadi orang Kristen lalu mengatakan oke saya sudah merdeka, melakukan semua itu. Tidak, Saudara. Maka di sini Saudara dikatakan di sini sebab kalau firman yang dikatakan, yang diberikan, deliver, declare dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku. Kalau itu pun tetap berlaku sampai sekarang. Bahkan kalau setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal, apalagi keselamatan yang besar ini. Apalagi yang ini, kalau itu pun, kalau kita melanggar, itu mendapatkan balasan yang setimpal. Dan saudara menarik sekali ketika penulis Ibrani membandingkan ayat kedua dan yang ketiga, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita bukan melanggar, tapi Menyanyiakan, cuma ignore dalam bahasa Inggrisnya. Kalau tadi engkau dihukum karena melanggar, tapi di sini mengenai keselamatan yang besar itu, engkau ignore saja. Engkau anggap sepi saja berita keselamatan itu. Enggak perlu melanggar, engkau anggap cuma sepi. Enggak mengindahkannya. Enggak memperhatikannya. Engkau bagaimana bisa luput atas penghakiman yang besar tersebut. Itu maksudnya. Soal maka di sini sudah bisa melihat supermasi daripada Kristus. Dan pasal yang pertama dibandingkan dengan nabi-nabi dan malaikat-malaikat, sekarang dibandingkan dengan keselamatan melalui Kristus, dibandingkan keselamatan melalui berita nabi-nabi dan malaikat-malaikat tersebut, itu far more excellent. Di sini kalau dulu melanggar diberikan penghukuman, di sini ignore doang, menyiakan saja, menganggap sepi saja, itu langsung tak mungkin bisa luput suara, karena memang keselamatan ada dalam berita mengenai Kristus. Suruh banyak hal yang bisa kita pelajari di sini surah. Saya akan lanjutkan dalam minggu-minggu berikutnya. Jadi kalau perhatikan ada hal yang penting Saudara di sini. Obatnya dari semua hal itu adalah pay attention. Perhatikan dengan lebih more careful itu apa yang sudah engkau dengar. Setiap kesempatan ketika mendengarkan firman Tuhan, kesempatan kita memperhatikan firman Tuhan tersebut. Setiap kesempatan dalam gereja GRI, saya katakan berkali-kali, saya katakan aset terbesar daripada GRI bukan tanah, bukan gedung gereja, RMCI bukan aset yang terbesar. Aset terbesar gereja reform Injili Indonesia adalah firman Tuhan yang Tuhan berikan demikian limpah. Eh, banyak daripada kita yang masih belum menghargai hal tersebut. Mari kita lebih menghargai. Mari kita lebih memperhatikan. Di sini dikatakan, karena itu... Harus lebih teliti, kita memperhatikan, pay attention, more closely, much more attention, apa yang telah kita dengar. Itu obat daripada kita drifting away, lalu akhirnya menyanyiakan, mengabaikan, tidak mengindahkan, that great salvation yang sudah Tuhan berikan. So dalam minggu yang akan datang, saya akan membahas daripada ayat yang ketiga dan keempat, ayat dua, tiga, empat. Itu luar biasa sekali. Surah. Itu memberikan pada kita suatu pengertian. Apa itu gereja yang sehat. Ya Tuhan memberkati kita. Mereka tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur untuk semua pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan kami bersyukur karena Tuhan, Tuhan yang menciptakan kami dan yang menebus kami. Tuhan yang mencipta, yang menebus dan akhirnya memberikan firman Tuhan. Supaya kami bisa terus dengarkan dan kami terus perhatikan. Ya Tuhan ajar kami. Bukan hanya orang tua, orang dewasa tempat ini, tapi juga anak-anak. Dari sejak mereka masih muda, ketika mereka masih remaja, mereka sudah berakar mengenal bukan hanya keselamatan yang demikian certain dalam hidup mereka. Dari sejak anak Tuhan, mereka sudah mengenal kehendak Tuhan dalam hidup mereka. mereka Waktu mereka masih remaja pun, kami juga orang dewasa tempat ini sekalipun, kami mengejar, kami menuntut, melaksanakan pekerjaan Tuhan itu. Ya Tuhan, berkatilah kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Bila kami yang akan menerima perjamuan kudus, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, Karena firman Tuhan yang inkarnasi, firman Tuhan yang sudah diberitakan, firman Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.